0: Egal ob Bankräuber, Terroristen oder Geiselnehmer, Chris Ross hat sie alle erlebt, denn als ehemaliger FBI-Agent stand er an vorderster Front, als es darum ging zu verhandeln. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal anschauen, welche Techniken er dabei benutzt hat und was davon wir auch auf unser Leben anwenden können. Das machen wir mit Hilfe seines Buches Never Split the Difference oder wie es auf Deutsch erschienen ist, Kompromisslos verhandeln. Viele Verhandlungsratgeber gehen laut Chris Ross von einer falschen Annahme aus, nämlich dass wir Menschen rational handeln. Eigentlich ist aber eher das Gegenteil der Fall, denn wir reagieren emotional auf Vorschläge oder Fragen und das wiederum beeinflusst unser logisches Denken. Deshalb sollten wir uns bei Verhandlungen auf das animalische, emotionale und irrationale bei Menschen fokussieren. Dazu ist aktives Zuhören notwendig um dem Gegenüber das Gefühl zu vermitteln, verstanden zu werden und um sein Vertrauen zu gewinnen. Dabei ist Zuhören keinesfalls eine passive Aktivität, sondern laut Chris Voss das Aktivste, was wir machen können. Allerdings ist es häufig so, dass wir nur das hören, was wir auch hören wollen. Deshalb kann es sehr hilfreich sein, eine zweite Person dabei zu haben, die sich nur aufs Zuhören fokussiert. Sie versucht also, zwischen den Zeilen zu lesen. Auch wenn wir uns sehr gut vorbereitet haben, kann es bei Verhandlungen natürlich trotzdem immer zu Überraschungen kommen. Deshalb ist unser Ziel, möglichst viele Informationen zu sammeln. Je unwichtiger sich übrigens eine Person bei einer Verhandlung macht, indem man beispielsweise anstatt ich ständig wir sagt, desto wichtiger ist diese Person wahrscheinlich am Ende. Allerdings muss man hier natürlich auch auf falsche Informationen achten, denn ansonsten passiert es relativ schnell, dass man dann auch falsche Annahmen trifft. Insgesamt sollte man sich bei einer Verhandlung Zeit lassen, denn oft versuchen wir die Sachen zu überstürzen, aber das führt dann nicht wirklich zum Erfolg. Also einfach kurz mal durchatmen, eine Pause machen und ein Lächeln aufsetzen. Denn laut dem Psychologen Albert Morabian sind wir nur dann glaubhaft, wenn die Körpersprache, die Stimme und der Inhalt zusammenpassen. Laut Chris Ross gibt es insgesamt drei verschiedene Stimmarten, die wir bei einer Verhandlung einsetzen können. Und zwar haben wir einmal die Late-Night-FM-DJ-Stimme, die relativ ruhig und ausgeglichen ist und die auch nur sehr gezielt eingesetzt werden sollte. Dann haben wir die fröhliche und spielerische Stimme, die unsere lockere Standardstimme sein sollte. Und die bestimmte Stimme, die relativ direkt ist. Und und nur sehr selten eingesetzt werden sollte. Durch die richtige Stimme kann man den Gegenüber also schon mal in die richtige Grundstimmung bringen. Sehr effektiv kann es auch sein, wenn man versucht, den Gegenüber zu spiegeln. Also das kann man natürlich beispielsweise durch die Körpersprache machen. Aber was Chris Ross hier vor allem hervorhebt, ist, dass man versuchen sollte, die letzten drei Wörter oder Schlüsselbegriffe von dem zu wiederholen, was die andere Person gerade gesagt hat. Denn wir mögen Menschen, die ähnlich sind wie wir. Er zitiert hier beispielsweise eine Studie, bei der Kellner 70 Prozent mehr Trinkgeld bekommen haben, nachdem sie bei einer Bestellung nicht mit solchen Standardfloskeln wie beispielsweise Super oder Gar kein Problem geantwortet haben, sondern einfach die Bestellung der Kunden wiederholt haben. Bei der Arbeit könnte das dann beispielsweise folgendermaßen aussehen. So, davon brauchen wir zwei Kopien und zwar am besten bis gestern. Und bei der Gelegenheit können Sie mir gleich einen neuen Kaffee machen. Aber nicht wieder diese Plörre aus dem Automaten, die kann ja kein Mensch saufen. Tut mir leid. Zwei Kopien. Ja, zwei Kopien, eine für uns und eine für den Kunden. Tut mir leid, Sie sagen also, wir brauchen eine Kopie für den Kunden und eine für interne Zwecke. Naja gut, der Kunde hat jetzt nicht speziell nach einer Kopie gefragt, das könnte ich dann nochmal abklären. Aber ich brauche auf jeden Fall eine. Absolut, vielen Dank, dass Sie das mit dem Kunden nochmal absprechen. Wo soll ich die Dateien dann ablegen? Wir haben nämlich im Archiv keinen Platz mehr. Ja, dann legen Sie es halt irgendwo ab. Irgendwo? Ja, irgendwo in meinem Büro halt. Oder, wissen Sie was, für den Anfang reichen vielleicht auch erstmal zwei digitale Backups. Die Kopien können Sie ja dann zum Projektende machen. Empathie ist dabei das Schlüsselwort. Dazu sollte man versuchen, die Position des Gegenübers zu verstehen und anzuerkennen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt der gleichen Meinung ist. Allerdings zeigt man der anderen Person damit, dass man zuhört und sich wirklich für sie interessiert. Der Trick beim Erkennen von Gefühlen ist auch Veränderungen wahrzunehmen und sobald man eine Emotion erkannt hat, sollte man sie laut aussprechen und benennen, indem man sie als Frage oder Aussage formuliert. Sind im Service-Center beispielsweise vor einem Kunden, die ziemlich aggressiv sind, dann könnte man, wenn man dann selbst an der Reihe ist, folgendermaßen einsteigen. Hallo Frau Müller, mein Name ist David Werner. Es scheint so, als ob die Kunden gerade ziemlich verärgert waren. Damit schafft man eine Beziehung, die auf Empathie basiert, denn Emotionen haben zwei Ebenen. Und zwar einmal das, was man an der Oberfläche sieht, aber es gibt eben auch einen Teil darunter und der ist die Motivation für unser Verhalten. Als guter Verhandlungsführer sollte man also die darunterliegenden Emotionen erkennen und dann auch ansprechen, indem man sie benennt. Denn dadurch verliert das Negative schon mal an Wirkung und man verstärkt die positive Wahrnehmung. Sehr hilfreich kann es da auch sein, sich zu überlegen, was denn das Schlimmste sein könnte, was die Gegenpartei über einen sagen könnte und das dann einfach selber laut aussprechen. Also wie beispielsweise, nach unserem Gespräch werden Sie vielleicht denken, wir sind die große, böse Firma, die versucht, die Kleinen aus dem Markt zu drängen. Wenn man diese Aussagen laut ausspricht, dann wirken sie meistens ziemlich übertrieben und das veranlasst die Gegenpositionen meist dazu, einfach das Gegenteil zu bestätigen und damit handeln sie natürlich in unserem Interesse. Vielleicht habt ihr ja schon mal irgendwo gehört oder gelesen, dass man der anderen Person immer nur Fragen stellen sollte, die sie mit Ja beantworten kann, um einfach schon mal eine positive Grundstimmung zu schaffen. Ich meine, wer kann auch so eine Frage wie beispielsweise, trinken sie nicht auch hin und wieder gerne ein klares Glas Wasser? mit Nein-Antworten. Allerdings müssen wir hier laut Chris Voss aufpassen, denn es gibt drei verschiedene Arten von Ja's, die wir bekommen können. Und der erste Punkt ist ein gefälschtes Ja, also da will man eigentlich Nein sagen, sagt aber einfach Ja, um dem Gespräch zu entfliehen. Der zweite Punkt ist eine Bestätigung, also das ist relativ neutral, wie beispielsweise die Antwort auf die Frage, ob das ein Kulli ist. Und der dritte Punkt ist die Zusage, also das ist ein tatsächliches Ja, der dann am Ende auch zum Abschluss des Deals führt. Nur Fragen zu stellen, die mit Ja beantwortet werden können, ist laut Chris Wars nicht der richtige Weg. Stattdessen sollte man ganz bewusst auch Fragen stellen, die mit Nein beantwortet werden, denn so bekommt die andere Person das Gefühl, dass sie die Kontrolle über das Gespräch hat. Anstatt also zu fragen, haben Sie mal ganz kurz eine Minute Zeit, könnte man das Ganze umdrehen und es anders verpacken und stattdessen fragen, ist gerade eine schlechte Zeit, um Sie zu sprechen. Nein, wissen Sie, eigentlich ist gerade sogar eine sehr gute Zeit um zu sprechen, denn ich wollte Sie sowieso mal nach diesem Kaffee hier fragen. Wenn man wissen will, ob man tatsächlich eine Zusage hat oder nur ein gefaktes Ja, dann sollte man versuchen, die andere Person dreimal dazu zu bringen, zuzustimmen. Dann kann man sich relativ sicher sein. Unser Ziel ist dabei, die drei magischen Worte zu hören, nämlich das ist richtig. Das kriegt man mit einer Zusammenfassung hin, also indem man einfach das wiederholt, was die andere Person bereits gesagt hat und indem man die Emotionen unter der Oberfläche erkennt und sie benennt. Was man aber auf jeden Fall vermeiden will, ist, dass die andere Person sagt, du hast Recht, denn dann stimmt sie einem eigentlich nicht wirklich zu, sondern versucht vielleicht auch einfach nur dem Gespräch zu entfliehen und will in Wahrheit einfach in Ruhe gelassen werden. Sehr mächtig ist auch das Wort fair und das bedeutet für die meisten wahrscheinlich, ich will 1000 Euro haben, du aber nur 500 Euro dafür zahlen, also treffen wir uns in der Mitte und machen 750 draus. Wie ihr den Buchtitel, nämlich Never Split the Difference, also Teile niemals die Differenz entnehmen könnt, ist Chris Voss kein Freund davon. Laut ihm bekommt man dann nämlich einen Kompromiss, mit dem eigentlich keiner wirklich zufrieden ist. Es wäre dann so, als wenn man sich nicht entscheiden kann, welche Schuhe man anzieht und dann einfach an dem einen Fuß einen braunen Schuh anhat und dem anderen einen schwarzen. Stattdessen sollte man der anderen Person das Gefühl vermitteln, dass sie etwas zu verlieren hat, wenn sie den Deal nicht annimmt. Denn wir Menschen wollen lieber Verluste vermeiden, als Gewinne zu erzielen. Erzielen, die sogenannte Verlustaversion. Oder für was würdet ihr euch beispielsweise entscheiden, wenn ihr die Wahl hättet? Und zwar mit einer 95 Wahrscheinlichkeit würdet ihr 10.000 Euro bekommen oder aber mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit 9.499 Euro. Tja, die meisten würden sich wahrscheinlich eher für den geringeren Betrag entscheiden, denn der ist ja sicher. Was passiert aber, wenn wir das Ganze umdrehen? Ihr also mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit 9.499 Euro verliert oder aber mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit 10.000 Euro. Tja, hier würden sich die meisten wahrscheinlich eher für die risikoreichere Variante entscheiden, also genau das Gegenteil machen. Die Verlustaversion können wir also auch bei Verhandlungen nutzen, indem wir beispielsweise zuerst sagen, wie schlimm etwas werden könnte. Die andere Person bekommt dann das Gefühl, dass sie etwas verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht sofort handelt. Wenn es dann konkret um Zahlen geht, dann kann man beispielsweise zuerst eine extrem niedrige oder extrem hohe Zahl nennen, damit das eigentliche Angebot, auf das man dann abzielen will, ziemlich attraktiv wirkt. Oder man gibt eine Range an, um nicht ganz so aggressiv zu wirken. Wie bereits kurz angesprochen, sollte man der anderen Person ja das Gefühl vermitteln, dass sie die Kontrolle über das Gespräch hat. Das kann man auch sehr gut durch offene Fragen erreichen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Chris Voss nennt diese Fragen kalibrierte Fragen, die am besten mit Wie oder Was beginnen. So gibt man der anderen Person auch das Gefühl, dass man sie um Hilfe gebeten hat. Und wenn man es richtig macht, dann löst diese Person für einen auch gleich die Probleme. Anstatt also Nein zu sagen, könnte man lieber fragen, wie soll ich das machen? Und diese Fragen kann man auch einfach ständig wiederholen. Allerdings sollte man nur aufpassen und das Wort Warum relativ sparsam einsetzen, denn dadurch bekommen die anderen Personen oft das Gefühl, dass man sie angreifen möchte. Wenn es dann um die Details geht, ist es wichtig zu erkennen, welcher Verhandlungstyp einem gegenüber sitzt. Zu diesem Thema gibt es übrigens auch eine kostenlose PDF auf der Seite von Chris Foss Firma. Der Link ist natürlich wie immer im Beschreibungstext. Was wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist das Ackermann-Modell. Also das ist eine angebot gegenangebot methode bei der man bei 65 Prozent Prozent des Preises beginnt, den man eigentlich erreichen will. Dann kann man sich schrittweise steigern, indem man die andere Person durch Empathie und verschiedene Wege, Nein zu sagen, ohne tatsächlich Nein zu sagen, also beispielsweise die kalibrierten Fragen dazu bringt, nachzugeben. Beim finalen Preis ist es nur wichtig, keinen geraden Wert, wie beispielsweise 1.500 zu nehmen, sondern einen krummen Wert, wie beispielsweise 1.532, denn das verleiht dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit. Egal wie gut man vorbereitet ist, es kann immer etwas passieren, womit keiner rechnet und das die komplette Sache noch mal ändern kann. Ein schwarzer Schwan, also wie es Nassim Taleb in seinem gleichnamigen Buch beschreibt. Um mit schwarzen Schwänen möglichst aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig möglichst viel über die andere Seite herauszufinden, also wie beispielsweise die Weltanschauungen oder die Motive. Und es kann auch sehr hilfreich sein, wenn man der anderen Person von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, denn dann kann man auch nonverbale Signale aufnehmen. In dem Buch gibt es natürlich noch viele weitere Tipps, wie beispielsweise, dass man neben Geld etwas findet, das für einen selbst sehr wertvoll ist, aber die andere Person eigentlich nicht viel kostet. Wie beispielsweise, dass man mehr Publicity bekommt, indem man in der Kundenzeitschrift abgedruckt wird. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Und wie ihr seht, liefert das Buch ziemlich viele nützliche Verhandlungstipps, die man auch direkt in der Praxis an ein- einsetzen kann. Und zwar verpackt in spannende Geschichten aus Chris Forsts früherem FBI-Leben. Also ziemlich lesenswert für eigentlich alle, denn das gesamte Leben ist Verhandlung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.